0: Merci d'écouter radio, nous sommes toujours avec vous Georges Chaminet, président fondateur du SEM, le Centre Européen de Musique, qui se situe pour rappel dans la commune de Bougival, dans le département des Yvelines en île de france Alors en première partie d'interview, Georges Chaminet, vous nous avez expliqué la genèse du projet, ça se situe à peu près dans les années 2000, et puis en 2013, le SEM a été officiellement fondé, que s'est-il passé depuis et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Est-ce que, voilà, vous allez mettre en place des masterclass, des cours de chant
1: Exactement. Aujourd'hui, si vous voulez, on a une première phase victorieuse, si j'ose dire, qui est celle d'avoir permis à tous d'avoir ce patrimoine extraordinaire de Bougival. Et la première maison à être défendue a été la maison de Georges Bizet. En 2017, la famille qui occupait cette maison la met en vente. Et naturellement, tout de suite, j'ai lancé, nous avons lancé, le, le Centre européen de musique, une campagne de financement participatif pour que la maison soit sauvée. Pourquoi cette maison devrait être sauvée Parce que c'est là, tout d'abord, que le jeune, parce que n'oublions pas, Georges Bizet est mort à l'âge de 36 ans. Le jeune Bizet décède dans cette maison, mais c'est aussi cette maison qui voit la création de son opéra le plus fameux, qui continue d'être aujourd'hui l'opéra le plus joué au monde, Carmen. Donc Carmen de la Séviane, elle naît au bord de Seine.
0: Donc c'était important de préserver ce lieu, d'en faire Absolument. quelque chose. Absolument,
1: et qui allait probablement partir dans de mains anonymes. Donc euh, le combat a débuté avec cette campagne de financement participatif. Naturellement, cette médiatisation a permis tout de suite aux autorités publiques de se rendre compte de l'importance de cette maison. J'étais accompagné par deux des grands les plus grands interprètes de Carmen, et ça veut dire Teresa Berganza, la grande Carmen de référence, et Placido Domingo, le don José. Et donc, euh, avec eux, nous avons débuté cette campagne de financement participatif qui s'est soldée par l'intérêt manifeste du département des Yvelines d'acheter de, la maison. Donc cette maison a été achetée en début 2018, et tout de suite après, puisque ça a été le début, si vous voulez, de mon aventure bougivalaise, il fallait défendre la Villa Vierdeau. Chose que je faisais depuis de longues années, avec des discours enflammés, mais qui n'avaient pas beaucoup de résultats. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer euh, M. Stéphane Bern et le président de la République. Et donc, je leur ai présenté notre projet, après on a eu naturellement tout un dossier qu'on a présenté à la Mission Berne. Et, miracle, notre Villa Viardot a été choisie par la Mission Berne et par le loto du patrimoine pour, recevoir pour sa des première fonds. édition. Et donc, nous avons reçu 500 000 euros du loto du patrimoine, qui a permis naturellement aussi le début de tout un tas de contributions qui ont été fondamentales de la mairie de Bougival, de la région île de france du département, de la DRAC. Donc tout cela a permis qu'aujourd'hui cette villa est de nouveau à tous.
0: Et donc qu'est-ce qui va se passer dans cette villa
1: Donc dans cette villa, nous, avons, nous allons organiser tout un tas de manifestations qui seront déjà le germe de ce que ce sera dans le futur le Centre Européen de Musique, qui seront portées par nous, donc des masterclass, des cours, des expositions, des conférences, des conversations improbables, puisque nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un conseil scientifique qui nous accompagne, autour de l'idée de la transversalité de la musique et du pouvoir transdisciplinaire, si j'ose dire, de la musique. Et donc nous avons des humanistes, des hommes de science, des cliniciens qui travaillent autour de cette thématique. Et donc c'est intéressant de voir comment un astrophysicien ou un physicien quantique va discuter avec un musicologue ou avec un philosophe autour de la musique. Donc ce que j'ai appelé ces conversations improbables seront aussi feront partie de l'ADN de, de la Villa Viardot. Comme en temps, Pauline réunissait tous ces esprits venus de disciplines complètement différentes et qui discutaient exactement sur le positionnement vis-à-vis -vis de, de l'histoire.
0: En début d'entretien, vous avez parlé de la nécessité d'avoir un, un lieu euh, et de mettre en avant la musique. Pourquoi, selon vous, c'est important, euh, d'autant plus en, en 2023
1: Écoutez, plus que jamais, comme je disais tout à l'heure, je pense que la musique a été, depuis, depuis très longtemps, hélas, réduite à un simple divertissement. La musique est beaucoup plus que cela. Si on se promène dans l'histoire et on arrive même au mythe grec, « Sachant que la musique est la pratique des muses, que les muses sont les filles de Zeus et de Mnemosyne. Qui est Mnemosyne La mémoire. » Donc, euh, à partir de là, euh, tous les anciens philosophes grecs, mais déjà les égyptiens, et ne parlons pas de l'extrême-orient, la musique a occupé toujours une place fondamentale dans la société. Aujourd'hui, on l'a réduite à un simple « entertainment ».
0: Divertissement. Un
1: simple divertissement. Et elle est beaucoup plus que cela. Et aujourd'hui, ce qui est absolument remarquable, c'est de voir combien le monde scientifique s'est accaparé de cette thématique et combien aujourd'hui on sait que la musique est un pouvoir extraordinaire pour l'éducation, pour l'apprentissage, pour la plasticité cérébrale. Elle devient thérapie de plus en plus pour des maladies neurodégénératives, pour le Parkinson, pour l'Alzheimer, pour des comportements autistiques, du spectre autistique. Tout ceci aujourd'hui est prouvé, mais elle est bien plus que cela. Pourquoi Parce qu'à mon avis, et c'est ce que je défends devant l'Europe, elle est la personnification du motto européen unité dans la diversité. Pourquoi Parce qu'elle est hybridité. La musique est constamment métissage, et constamment croisement. Et ce qui est fort chez nous, Européens, c'est le fait que notre musique, aujourd'hui, quand on l'écoute en Océanie ou en Amérique, on l'appelle européenne. Donc ça veut dire que c'est une marque, à mon avis, identitaire dans l'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité qui deviennent des prisons et des fermetures. Non, c'est l'ouverture. Pourquoi Parce que son histoire est une histoire de dialogue, est une histoire de créativité.
0: Et justement, vous avez envie d'étendre ce projet de centre européen de musique à d'autres pays européens il y aura des antennes un peu partout, c'est...
1: Absolument, il y a des antennes qui vont être lancées là au mois d'octobre, à Lisbonne et à Mafra, mais aussi à Grandola, pour les écouteurs qui connaissent un peu l'histoire du Portugal. C'est une petite ville très symbolique pour nous, puisque c'est la mélodie Grandola Villa Morena qui a été l'enclenchement de la Révolution des Ayers.
0: – Puis vous, vous êtes originaire du Portugal ah,
1: ?– Moi, je suis européen.
0: – Avant tout
1: <rire> !– Je suis né à Porto, au Portugal, de mère espagnole. Donc déjà, dès le départ, il y avait deux nations. Et du côté espagnol, j'ai la chance d'avoir une famille que depuis quelques générations a eu la grande idée, la belle idée de se marier entre nationalités différentes. Donc ce qui fait que toute ma jeunesse, déjà, était confrontée à toute cette richesse culturelle que pour moi n'était jamais antagonisée, si j'ose dire, je ne sais pas si le mot existe, mais elle était vécue dans le sang, puisque la culture allemande, la culture française, la culture italienne, la culture espagnole, la culture portugaise, pour moi était une seule culture, la culture européenne.
0: Merci beaucoup Georges Chaminet, président fondateur du Centre Européen de Musique, d'être passé par le studio de Radio Paris. Et puis, chers auditeurs, merci pour votre fidélité.